0: Herzlich Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zu einer Bonusfolge. Unsere Reporterinnen arbeiten schon intensiv an den nächsten Fällen, ihr müsst nicht mehr lange warten, Anfang März ist es soweit. Aber bis dorthin haben wir noch ein sehr interessantes Interview für euch. Diesmal geht es um Gefängnisse, und zwar um ganz besondere, die auch immer wieder heftig in der Kritik stehen, weil sie Menschenrechte verletzen. Die Rede ist vom sogenannten Maßnahmenvollzug für psychisch kranke Täter und Täterinnen. Reporterin Yvonne Wiedler hat dazu mit einem Experten gesprochen, Markus Drexler, der selbst auch als Beschuldigter dort inhaftiert war. Heute hilft er mit seinem Verein SIM, Selbst- und Interessensvertretung, zum Maßnahmenvollzug Betroffenen und deren Angehörigen. Am besten hören wir gleich einmal rein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen bonus interview von Dunkle Spuren. Mein Name ist Yvonne Wiedler und ich darf heute in dieser Folge über den Maßnahmenvollzug sprechen. In Deutschland heißt das Maßregelvollzug. Es handelt sich dabei um eine ganz besondere Form der Inhaftierung, sag ich mal, aber genaueres dazu erzählt uns der heutige Experte. Er heißt Markus Drexler. Hallo Herr Drexler, willkommen bei uns im
2: Podcast. Hallo, schönen guten Tag.
1: Herr Drexler, es gibt ja vor allem einen Grund, warum Ihnen das Thema Maßnahmenvollzug besonders am Herzen liegt. Was war denn die Intention, den Verein zu gründen und sich überhaupt mit dem Thema Maßnahmenvollzug so intensiv zu beschäftigen?
2: Naja, das ist auch und für sich eine lange Geschichte. Ich versuche das <lacht> kurz zu halten. Also vor 2010 wusste ich gar nicht, dass es sowas wie den Maßnahmenvollzug in Österreich gibt. Und da geht's, ist es mir gegangen wie vielen anderen Österreicherinnen und Österreichern, dass eben das ein Thema ist, das dass unter der Wanderungsschwelle ähm, verläuft. Ich bin dann 2010 falsch beschuldigt worden und in ein Strafverfahren gekommen als Beschuldigter, wurde dann auch in der ersten Instanz verurteilt und in den in vollzug eingewiesen. Dazu kann man an diversen Stellen in Interviews mit mir nachhören, also wenn man da in die Details gehen will. Dann habe ich eben sozusagen selbst erlebt, wie es im, im Systemmaßnahmenvollzug äh, zugeht. Und nach meiner Entlassung, also nach einem Freispruch, war dann der Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, eben entweder ich, ich tue jetzt was dagegen oder ich unterstütze da, dass eben solche Sachen nicht weiter passieren oder ähm, ich kehre wieder in mein normales Leben zurück. Aber nach dem, was ich erlebt habe, war das dann praktisch nicht möglich, da einfach den Rücken zuzuwenden und deswegen engagiere ich okay. mich da.
1: Also quasi ein Experte, der wirklich auch äh, das System als Opfer unter Anführungszeichen des Systems mitbekommen hat. Darf ich noch fragen, wie viele Jahre haben Sie im österreichischen Maßnahmenvollzug verbracht? Wie lange waren Sie da inhaftiert?
2: Also insgesamt fünfeinhalb Jahre. Fünfeinhalb Jahre. Mhm. Genau, wobei es hat eben circa ein Jahr gedauert, ähm, die Uhrhaft und bis dann die Verhandlungen und alles abgeschlossen mhm. war. Also und dann war ich eben in der Justizanstalt Bittersteig und in Floridsdorf in Wien. Mhm. Ähm, ja.
1: Okay, ähm, Sie haben es eh gerade selbst angesprochen, die eigene Geschichte, warum, wieso. Man braucht, glaube ich, wirklich nur einen Namen das würde den Rahmen jetzt hier sprengen. Wir wollen ja heute über das System Maßnahmenvollzug sprechen. Und zwar ist mein Gefühl, dass viele Menschen, ich habe ja auch selber immer wieder zu dem Thema berichtet, den Begriff Maßnahmenvollzug zwar immer wieder gehört haben, aber dass viele nicht wissen, was das eigentlich genau ist. Und jetzt würde ich Sie bitten, so einfach wie möglich zu erklären, was ist der Maßnahmenvollzug?
2: Ja, das ist auch nur für sich deswegen eine schwierige ähm, Aufgabe, weil das System halt wirklich sehr komplex ist. Also das in einfachen Worten zu erklären, gelingt mir zwar immer besser, aber halt noch nicht wirklich hundertprozentig. Vielleicht die Ausgangslage. Am meisten wird wahrscheinlich der Bevölkerung bekannt sein, wenn sie in den, in den Medien lesen, dass jemand in eine Anstalt für Geistiger Rechtsprecher eingewiesen worden ist. Mhm. Das ist also so allgemein bekannt und das ist auch eben der Ort, in dem dann der Maßnahmenvollzug vollzogen wird. Also heißt leider immer noch so, dass die, die Sprache im Maßnahmenvollzug und bei den juristischen Begrifflichkeiten ist halt etwas veraltet.
1: Also ganz kurz nochmal, Sie haben gesagt, es geht um geistig abnorme Rechtsbrecher, die dann quasi in psychiatrische Anstalten und Anführungszeichen eingewiesen werden und das im Zuge Strafvollzugs.
2: Genau, wobei man da aber grundlegend unterscheiden muss. Es gibt eben zwei verschiedene Arten des Maßnahmenvollzugs, um den es heute geht. Nämlich mhm. es geht um, um Täter, die zum Tatzeitpunkt zurechtungsunfähig waren aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung. Das kann eben zum Beispiel paranoid Schizophrenie, Borderline oder andere Störungen sein. Andererseits gibt es aber auch die zurechtungsfähigen ähm, Straftäter, die im Maßnahmenvollzug landen, äh, weil sie ihre Tat unter sozusagen einer, einer psychologischen, einer, einer Persönlichkeitsstörung getan haben. Okay. Das sind dann oftmals Menschen, wegen, die zum Beispiel wegen gefährlicher Drohung oder Sexualdelikten oder, oder anderen Delikten in Massenvollzug landen. Aber hier unterscheidet sich das eben gravierend, weil auch die Behandlung und die weitere Unterbringung davon abhängt, ob jemand eben in eine Psychiatrie oder in eine psychiatrie psychiatrieähnliche Justizanstalt kommt oder okay. auch teilweise eben in normalen Justizanstalten angehalten wird.
1: Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, die Inhaftierten im Maßnahmenvollzug unterscheiden sich in jene, die zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig waren oder nicht zurechnungsfähig waren. Genau. Mhm.
2: Also das Sinn dahinter ist ja an und für sich, dass es in Österreich eben eine Schuld gibt, die persönlich zugemessen wird, jemandem, wenn er eben eine Tat setzt. Also ein einfaches Beispiel, wenn ich jetzt ähm, ihre Geldtasche stehle. Dann mhm. habe ich das ja wissentlich gemacht, das ist ganz klar, und werde eben deswegen verurteilt. Wenn ich allerdings im Rahmen einer, einer Psychose, also einer psychiatrischen Erkrankung, ähm, mich von der Welt verfolgt fühle oder, oder glaubt, dass die Mafia hinter mir her ist, was ja nicht den Tatsachen entspricht, und ich mhm. deswegen zum Beispiel einen Polizisten während einer Amtshandlung Widerstand leiste, dann kann daraus eben sehr schnell der Maßnahmenvollzug werden. Ich war aber zum Tatzeitpunkt dann aber eben nicht zurechnungsfähig. Und mhm. das bedeutet eben, dass mir keine persönliche Schuld ähm, vorgehalten okay. werden kann.
1: Verstehe. Vielleicht kann man kurz zusammenfassen, welche Taten müssen da vorliegen, damit man überhaupt dorthin eingewiesen wird? Also müssen die eine gewisse Gefährlichkeit haben oder kann das eben auch schon bei einer, wie Sie gerade gesagt haben, gestohlenen Geldbörse passieren?
2: Naja, also es gibt gewisse Kriterien, die, die zwar relativ niedrig angesetzt sind, aber gewisse Ausnahmen gibt es. Also grundsätzlich muss die Tat einmal von einem Strafrahmen von einem Jahr oder mehr bedroht sein. Das mhm. heißt, kleinere Delikte fallen da nicht darunter. Und ebenso gibt es eine Ausnahme, nämlich reine Vermögensdelikte fallen nicht darunter. Damit ist Diebstahl, Betrug und solche Delikte führen also nicht in den Maßnahmenvollzug, Aber es können eben Delikte wie gefährliche Drohung, das heißt, wenn jemand eine andere Person mit dem Tod bedroht, an den Maßnahmen Vollzug führen oder eben, was auch oft passiert, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Körperverletzungen, ähm, mhm. Sexualdelikte und dann eben bis hin zu Mord und Totschlag.
1: Mhm. Das heißt, bei diesen Tätern und Täterinnen geht es immer darum, dass die Tat von einem psychiatrisch-psychologischen Aspekt begleitet ist. Kann man jetzt mal vielleicht vereinfacht?
2: Ziehen. Genau, deswegen wird eben auch im Rahmen dieses, dieses Verfahrens, das äh, geführt wird, eben ein Gerichtsgutachter bestellt, das muss ein Psychiater sein oder eine Psychiaterin, mhm. Und die muss dann feststellen, einerseits, ob die Gefährlichkeit, die von dieser Person ausgeht, so hoch ist, dass man sozusagen nichts anderes machen kann als eben diese Einweisung. Und mhm. vor allem, dass die Störung oder die Krankheit, unter der diese Person leidet, auch diese geistige Abnormität höheren Grades, wie es so schön heißt im Gesetz, beinhaltet. Das heißt eben jemand, der wesentlich etwas tut und da auch sonst keine Anhaltspunkte sind, dass irgendeine psychische oder psychiatrische Erkrankung, im Hintergrund da mitgespielt hat, der kommt in der normalen Strafvollzug. Wenn mhm. aber der Gerichtsgutachter, und das ist in dem Fall der Experte, der vom Gericht bestellt wird, der Meinung ist, es gibt die eine oder andere Erkrankung, die meistens ja auch Vorgeschichten haben. Also mhm. es gibt ja da viele Personen, die vorher schon stationär oder auch ambulant in den Psychiatrien waren. Dann mhm. erhärtet sich natürlich die, die Sachlage so, dass dann eben die Bestellung von seinem Gutachter auf der Hand liegt.
1: Man hört ja immer wieder... So quasi jetzt ganz flapsig formuliert, oh jeder kommt man nicht mehr raus. Ja? Und dahinter steckt ja auch die Wahrheit, dass man ja da wirklich auf eigentlich unbestimmte Zeit eingewiesen wird oder verhaftet wird in den Maßnahmenvollzug. Ist das genau. in der Realität wirklich so?
2: Genau. Also mhm. aus dem Maßnahmenvollzug kann man nur bedingt entlassen werden. Und auch nur dann, wenn eben die Gefährlichkeit, gegen die sich diese Maßnahme richtet, so weit abgebaut ist, dass es eben sozusagen vertretbar ist, diese Person dann eben zu entlassen. Und das kann eben auch bedeuten, dass es ein lebenslanger Aufenthalt im Maßnahmenvollzug ist. Es wird jährlich überprüft, ob diese Gefährlichkeit abgebaut ist. Auch da gibt es halt sehr viele Mängel, die dazu führen, dass das ganze System an äh, und für sich jetzt nicht sehr nachvollziehbar ist für jemanden von draußen oder eben auch für die Untergebrachten selbst. Und am Ende ist es das Problem, dass eben diese zeitliche Nichtbefristung, also diese, dieses open end dazu führt, dass sehr viele dann mit der Zeit die, die, Hoffnung überhaupt aufgeben, dass sie irgendwann entlassen werden. Und vor allem, was auch viele Menschenrechtsexperten kritisieren, die sagen, eine, eine Anhaltung und ohne um Entlassungsdatum zu wissen, bedeutet sowas wie psychische Folter. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, man hat psychisch kranke äh, Rechtsbrecher, beziehungsweise Menschen, die eine psychiatrische Erkrankung haben, und die dann äh, psychisch zu foltern, ist aus meiner Sicht mal nicht die beste Idee.
1: Da würde ich dann später gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber jetzt würde mich interessieren und damit auch die Hörer und Hörerinnen ein bisschen ein Bild vor Augen haben. Jetzt wird ein, ein Täter oder eine Täterin aufgrund einer ja, relativ schweren Straftat ähm, als geistig abnormer Rechtsbrecher, Rechtsbrecherin eingestuft und muss in den österreichischen Maßnahmenvollzug. Wo kommt man da genau hin? Ist das jetzt quasi, schaut das aus wie ein Gefängnis? Ist das eine spezielle Abteilung in einem Gefängnis? Oder sind das eigene psychiatrische Anstalten, die ganz woanders angesiedelt sind? Wie schauen diese Institutionen aus und wo sind die in Österreich?
2: Also, dadurch, dass derzeit ein, ein neuer Höchststand erreicht wurde an, an untergebrachtem Maßnahmenvollzug, gibt es da viele Ausnahmen. Also es gibt einmal einerseits momentan das Problem, dass Menschen, wenn sie in den Maßnahmen vollzukommen, einmal lange warten müssen und das meistens eben noch in Urhaftanstalten, anstalten, bis sie mhm. überhaupt in eine Anstalt überstellt werden. Und da gibt es ja. dann verschiedene Möglichkeiten. Und das teilt sich dann eben auch wieder auf in diese entweder zuredensfähigen oder zuregensunfähigen Untergebrachten. Weil die, die eine psychiatrische Erkrankung haben, die kommen dann entweder auf eine forensische Abteilung in einem Landeskrankenhaus, also auf einen, in einer herkömmlichen Klinik, gibt es Das ist dann so
1: eine quasi geschlossene Psychiatrie, kann man sagen.
2: Genau, ähm, mhm. die ist dann auch noch separat bewacht äh, durch mhm. eigene Sicherheitskräfte und mhm. da kommt man halt nicht raus, natürlich. Und andererseits gibt es auch in Österreich die Justizanstalt äh, Göllersdorf, die ist eben auch spezialisiert darauf, ist aber eben, eine Justizanstalt, und das merkt man auch, also da ist der Vordergrund, im Vordergrund die Sicherung nach außen und eben, es erinnert sehr stark an ein Gefängnis, es hat mhm. also weniger mit einer Psychiatrie zu tun. Und jene, die zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig waren, können einerseits in die Sonderanstalt am Mietersteig kommen, das ist in Wien, und dort ist auch österreichweit das Betreuungs- und Behandlungsprogramm noch am dichtesten, oder in die Justizanstalt Asten in Oberösterreich, oder, was es auch gibt, ist eben leider noch immer die, die, das Faktum, dass in normalen Justizanstalten wie zum Beispiel Stein, Garsten und Kalau, also auch mit normalen ähm, Gefangenen normalerweise besetzt, dort eigene Departments geschaffen wurden, die für den Maßnahmenvollzug vorbereitet sind. Das Problem da ist, dass einerseits dieser Abstand nicht gewahrt wird zwischen normalen Straftätern und Anführungszeichen normal und jenen, die aufgrund einer psychischen ähm, Erkrankung dort mhm. landen. Und das Zweite ist natürlich, dass die Ausstattung dieser Anstalten, gerade was was den Behandlungsbedarf angeht, äh, gravierend überfordert sind.
1: Mhm. Das heißt, das ist eigentlich die schlechteste Version von allen. Wenn jetzt die Justizanstalt Stein, äh, wo ja hauptsächlich langjährige Straftäter absitzen, da einfach nur ein Department ist und die quasi eigentlich auch überhaupt nicht darauf eingestellt sind. Das schaut dort nicht so aus, wie es ausschauen sollte für ein Behandlungssetting. Sie haben keine gute räumliche Trennung. Und ähm, ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das genau. eigentlich die ungünstigste Kombination. Mhm.
2: Das ist die ungünstige Kombination und vor allem ja. eine Kombination, die die nicht hält vor dem Europäischen Gericht so für Menschenrechte. Mhm. Also Deutschland wurde vor längerer Zeit schon mehrfach für den dortigen Maßregel vollzogen. Die wahren. das sind eben beides, Instrumente im deutschen Recht, die entsprechend eben unseren Maßnahmenvollzug verurteilt, weil es eben, mhm. und das wurde dann dort eben genau bezeichnet, dieses Abstandsgebot nicht eingehalten wurde. Also wenn man Menschen aufgrund einer potenziellen Gefährlichkeit wegsperrt, also eigentlich präventiv, ohne dass es dann einen, ein konkretes Delikt gibt dazu, dass dann diese lange ähm, Anhaltedauer rechtfertigt, dann muss mhm. man zumindest dafür sorgen, dass die in eigenen Einrichtungen untergebracht werden und auch dementsprechend behandelt werden.
1: Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist das derzeit in Österreich nicht möglich, weil äh, wir überfüllt sind im Maßnahmenvollzug. Ich glaube, wir liegen jetzt derzeit bei 1200 Inhaftierten und daher blieb quasi keine andere Möglichkeit, außer auf solche Departments in normalen Gefängnissen umzusatteln.
2: Genau, also das ist mhm. die eine Lösung sozusagen in den normalen Gefängnissen und da ist zum Beispiel in Garsten jetzt gerade wieder ein Ausbau am Werden. Also es werden mehr Plätze geschaffen. Also, das Problem ist auch, dass man eben nicht schaut, sozusagen, dass weniger Menschen in den zukommen, wirklich eben die, die potenziell gefährlich sind, sondern es, mhm. die Einweisungszahlen steigen laufend an mhm. und die Unterbringung ist in dem Fall dann auch nicht mehr ordentlich gewährleistet.
1: Jetzt heißt es ja eigentlich, Sie haben es selbst vorhin in den Mund genommen, Behandlungsbedarf. Es geht ja um psychisch nicht gesunde Menschen, Menschen, die eben noch Behandlungen oder wie es auch eben heißt, Maßnahmen bräuchten, damit ihre Situation wieder besser wird und damit sie vielleicht mal wieder entlassen werden können und nicht mehr gefährlich für die Gesellschaft sind, sagen wir es mal so. Jetzt klingt das aber alles nicht so, als, als würde das wirklich ideal ablaufen. Wir wissen ja auch schon, es gibt wahnsinnigen Reformbedarf. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Welche Maßnahmen gibt es dort wirklich für die Inhaftierten? Wie kann man sich den Alltag dort vorstellen? Welche Art von Therapien, was wird da wirklich gemacht und was wird nicht gemacht? Sie, Sie haben es ja selbst miterlebt und können das, glaube ich, deshalb sehr gut wiedergeben.
2: Ja, das ist auch nur für sich ein großes Thema und auch da muss man eben unterscheiden zwischen diesen zwei Gruppen von Untergebrachten, also die zum Taktseitpunkt Zuhörungsunfähigen, die eben meistens irgendeine Erkrankung haben, die medikamentös behandelt werden sollte und, und wird. Da zielt die, Be die Behandlung darauf ab, die richtige Medikation zu finden, das richtige Medikament eben zu finden und dann zu schauen, wie, wie verträgt man das. Also es ist auch da manchmal so, dass gewisse Medikamente bei, bei verschiedenen Menschen natürlich unterschiedliche Wirkungen zeigen. Und hier wird dann sozusagen versucht, die richtige Medikation zu finden und wenn es wirklich gut ist, dann auch noch begleitet durch Psychotherapie oder Ergotherapie oder anderen ähm, Angeboten. Bei den zu rechnungsfähigen Untergebrachten ist es so, dass da der Hauptfokus ähm, liegt bei der Psychotherapie. Das hat natürlich aus meiner Sicht einen gravierenden Nachteil, weil wenn jetzt ein, ein Untergebrachter im Maßnahmenvollzug landet und weiß, er wird da nur rauskommen, wenn seine Gefährlichkeit so reduziert ist, dass er eben entlassen werden kann und auch er weiß natürlich, dass das nur erreichbar ist, indem er eben an sich arbeitet und Psychotherapie macht, dann ist das nicht mehr die, die wirklich notwendige Fremdlichkeit und Notwendigkeit, die vorausgesetzt wird, ja, dass eine Psychotherapie Erfolg haben kann. Also Psychotherapie setzt ja voraus, dass man einen Therapeuten oder eine Therapeutin hat, zu dem man ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann, um sich eben zu öffnen. Wenn man allerdings nicht die Auswahl hat zwischen verschiedenen Psychotherapeuten oder Therapeutinnen, sondern sozusagen einen oder eine vor, äh, vorgesetzt bekommt, und dann auch noch im Hintergrund weiß, wenn ich da jetzt nicht mitmache, dann verlängert sich mein Aufenthalt die Maßnahmenvollzug drastisch. Dann ist die Frage für mich zumindest nach der, nach der Sinnhaftigkeit dieser Therapien. Also aus meiner Sicht wäre es wirklich wichtig, da ein breiteres Angebot zu schaffen mit einer freien Wahl von, von Therapeuten und Therapeutinnen und vor allem einer Freiwilligkeit, die dann vorausgesetzt wird. Das ist halt in so einem System natürlich schwierig, weil da sehr viel unter Zwang passiert. Genauso wie auch die medikamentöse Behandlung unter Zwang bei aktueller Gefahr für, für Leib und Leben, also fürs eigene oder für das von Fremden durchgesetzt werden kann, ähm, ja. ist es auch bei der Psychotherapie eben so, dass das eine Maßnahme ist, die jeder weiß, dass er es das machen muss. Aber die Sinnhaftigkeit wäre ja, da schon zu hinterfragen. Aber grundsätzlich ist das Angebot denkbar dürftig und es ist auf jeden Fall viel Luft nach oben was die Betreuungsplätze, die Therapieplätze und vor allem auch die die Behandlungsfortschritte und die Fachteams in den Justizanstalten angeht. Also es gibt zu so wenige Sozialarbeiter, Psychologen und Psychiater. Und das wirkt sich dann halt aus im, in der Praxis, dass eben auf einen Therapieplatz Monate, wenn nicht jahrelang, gewartet werden muss. Und dadurch sind auch diese lange Anhalte dauern natürlich die Folge.
1: Ich war ja selbst da zum Beispiel in Asten und habe dort auch mal einen ihrer Klienten besucht, weil ich mich seiner Geschichte also im Sinne einer Reportage annehmen wollte. Und mein Eindruck war, also da in diesem Besucherraum, dass die Inhaftierten dort alle irgendwie, wie soll ich sagen, vom Gefühl her alle so ein bisschen halb sediert gewirkt haben. Auch der Klient, mit dem ich gesprochen habe, also da haben sich ja die Worte wirklich aus seinem Mund gekämpft. Alle ein bisschen, ja, ich weiß nicht, in Österreich würde man sagen, aufgeschwappt, ausgeschaut, ja was vielleicht auch von den Medikamenten kommt. Also nicht nicht gesund und müde und ja, vor allem auch sehr lethargisch, sagen wir es mal so. Und das ist sicher auch dem geschuldet, dass man nicht wirklich ein, ein Datum hat, kein Ziel hat, auf das man wirklich hinarbeiten kann. Ist das etwas, was man sagen kann, was einfach prinzipiell gemacht wird, vielleicht auch um die Gefährlichkeit zu reduzieren, dass die dort durch Medikamente einfach quasi beruhigt werden, müde gemacht werden, ist das ein bisschen noch der Sinn dahinter oder wie sehen Sie das?
2: Ja, also das, der Sinn dahinter sollte natürlich sein, dass die, die Krankheit in den Hintergrund tritt beziehungsweise eben die Hochs, die da erreicht werden, also dann, wenn so eine Krankheit ausbricht, reduziert werden und die Medikamente die es halt da gibt, je nachdem, welche man dann anschaut, eben die, die Älteren haben halt noch mehr Nebenwirkungen als die Neueren. Die Forschung ist halt generell bei dieser, bei diesen Arten von Medikamenten, also mit Neuroleptika und, und Medikamente, die zur psychiatrischen Behandlung notwendig sind, noch nicht so weit, wie es natürlich gut wäre. Also da gibt es noch viel Forschungsbedarf, was, was das was das menschliche Gehirn angeht. Aber die Nebenwirkungen von vielen dieser älteren Medikamente sind eben, dass man niedergeschlagen ist, sozusagen reduziert ist, auch in der Mimik und in der an der Gestik. Genau, ja. Wir haben immer wieder auch, auch Untergebrachte in Göllersdorf zum Beispiel, die also das klingt jetzt arg, aber es ist, die, die laufen herum wie Zombies. Ja? Also die sind kaum mhm. ansprechbar, stecken sich irgendwo hin und stehen dann dort. Also das, da ist wenig Interaktion möglich. Da stellt sich natürlich immer dann die Frage der Verhältnismäßigkeit. Also wie, wie was muss man tun an medikamentöser Behandlung, ohne eben überschießend zu sein? Aber die Kombination sozusagen von, von den Nebenwirkungen der Medikamente plus die Hoffnungslosigkeit, die ja bei sehr vielen entsteht, weil sie eben keine Hoffnung haben, daraus zu kommen, in Verbindung damit eben kein Entlassungsdatum zu wissen, führt dann eben dazu, dass der Eindruck, den sie dort gewonnen haben in, in Asten bei sehr vielen so mhm. anzutreffen ist.
1: Und ansonsten kann man sich das so vorstellen, dass es dann wirklich ist in im Gefängnis. Also ich bin jetzt quasi über die Nacht in meinem Zimmer eingesperrt, allein oder mit einem Mitinhaftierten und die Türen öffnen sich, wenn es Frühstück gibt oder kommt das Frühstück in die in die Hafträume, sage ich mal, und dann gibt es dann so eine Stunde ist jetzt Freizeit und dann ist Therapie und dazwischen muss ich auf meine Zelle unter Anführungszeichen oder ist das schon offener oder kommt das drauf an, was für ein Delikt man begangen hat?
2: Naja, aufs Delikt sollte es eigentlich gar nicht ankommen, weil diese mhm. Maßnahmenvollzug an und für sich sich nicht auf ein bestimmtes Delikt reduzieren mhm. lässt, sondern mhm. die Gefährlichkeit, die abgebaut werden muss. Ja. Ähm, mhm. Aber der Alltag, der ist halt auch nicht so allgemein beschreibbar, weil das auch sehr unterschiedlich ist, in welcher Anstalt oder in welcher Einrichtung man ist.
1: Es wird im Gefängnis in Stein in diesem Department anders sein, als jetzt in Asten, das eine reine forensische ja. äh, Einrichtung ist. Mhm. Genau, okay. also Asten
2: war Verstehen. lange Zeit ein, ein Vorbild für, für wie Maßnahmenvollzug in Österreich funktionieren sollte. Da hat es einige Rückschläge gegeben, aber generell ist es halt so, dass das dort mehr einer einer psychiatrischen Klinik ähnelt und die Freiheiten in der Anstalt andere sind als eben zum Beispiel in Stein, also man kann sich dort freier bewegen, es gibt mehr Aktivitäten auch im Freien, es gibt eine eigene mhm. Kartengruppe, man kann ähm, Trainingsgeräte benutzen. Und was aber auch dazu führt natürlich in anderen Anstalten, dass der Mangel an Bewegung und an, an Bewegung im Freien dazu führt, dass, dass auch da der gesundheitliche und körperliche Zustand darunter bleibt. Mhm.
1: Jetzt haben wir die Justizanstalt Stein schon ein paar Mal angesprochen und eben mit diesem Department für Maßnahmenvollzug Inhaftierte. Da gab es ja vor einigen Jahren, ich glaube es ist sieben, acht Jahre her, wenn ich mich richtig erinnere, einen, einen wahnsinnig heftigen Vorfall, wo dann kurz alle aufgeschrien haben, dann aber wie so oft nichts passiert ist. Können Sie uns diesen Fall nochmal nachskizzieren, damit unsere Hörer und Hörerinnen auch ein Bild davon haben? Mhm.
2: Ja gerne. Also da ist es gegangen um einen, einen Mann im Maßnahmenvollzug, der schon längere Zeit ähm, in der Stein war und mhm. dort ähm, praktisch nicht behandelt wurde. Jetzt nicht mehr, was seine Gefährlichkeit angeht, sondern auch sein Gesundheitszustand hat eben sehr unter der Inhaftierung gelitten. Und ja. das hat dann dazu geführt, dass ähm, nach einiger Zeit sein Fuß, also sein unteres Bein, Angefangen hat schon fast zu verwesen und zu verschimmeln. Das hat dann eben einen großen Aufschrei gegeben. Der, der Falter hat dann damals darüber berichtet und der damalige Justizminister Brandstetter war dann eben auch ähm, entsetzt, dass solche Zustände herrschen im österreichischen Maßnahmenvollzug und ja. hat dann, also die Reaktion war dann, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, genau. die notwendige Reformvorschläge erarbeiten sollte. Das war auch sehr gut, also das war dringend notwendig. Weil damals war schon der Reformbedarf vielen bekannt, aber durch diese Arbeitsgruppe, an der alle mitgearbeitet haben, also von Justizanstalten, Psychologen, Psychiater, Juristen und so weiter, hat dann über 90 Vorschläge erarbeitet, was alles geändert werden sollte, damit es eben einen Menschenrechtskompatiblen Maßnahmenvollzug in Österreich gibt. Mhm. Das Problem daran ist allerdings, dass seitdem dieser diese Reformvorschläge in einer Schublade im Justizministerium Mhm. gelagert werden und es immer wieder dazwischen die Ankündigungen gab, beziehungsweise einzelne Gesetzesentwürfe gab, die es aber nie in den Nationalrat geschafft haben, also auch noch nie in die Umsetzung gekommen sind. Mhm. Und die derzeitige Justizministerin hat ja auch schon mehrfach angekündigt, diese Reform jetzt anzugehen. Und ich bin da skeptisch, nachdem man jetzt eben seit, seit über fünf Jahren jedes Jahr eigentlich immer wieder von den jeweiligen Justizministern Immer wieder das Gleiche hören. Dass die mhm. davon kommen soll. Ja. Äh, fehlt mir irgendwie der Glaube, dass das dann jetzt passiert.
1: Das ist natürlich, das sind dann immer andere Dinge wichtiger, hat man das Gefühl. Ne? Und ähm, vor allem, also das muss man jetzt jetzt nochmal wiederholen. Also da ist ein, ein Mann im Maßnahmenvollzug äh, inhaftiert gewesen und hat quasi begonnen dort zu verfallen und zu verwesen, ja, ähm, bei lebendigen Körper. Und ähm, das quasi mitten in Österreich und das ist einfach dem geschuldet, weil man da eben schon sehr lange nicht hingeschaut hat. Und immer wieder seit Jahren heißt dasselbe, ja? eine Reform muss her. Das sind Menschenrechtsverletzungen, die hier in Österreich passieren. Und de facto ist seit Jahren einfach nichts passiert und die Situation wird sogar schlimmer. Wir haben es schon vorhin angesprochen. Es ist eine massive Überbelegung, die auch dem geschuldet ist, dass es vermehrt Einweisungen gibt, wahrscheinlich zurückzuführen auf ein größeres Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft über die Jahre hinweg. Dann gibt es natürlich immer wieder Vorfälle, ähm, die das auch ähm, vielleicht noch befeuern ähm, und dann Richter und Gutachter eher auf die Nummer sicher gehen und lieber einweisen, als es nicht zu tun, weil natürlich das Risiko auch keiner tragen möchte, dass man jemanden nicht einweist und dann geht der raus und tut vielleicht einem anderen Menschen etwas an. Das ist natürlich immer dieses Problem in die Zukunft zu schauen, die Psyche eines Menschen künftig einzuschätzen. Ne?
2: Genau, also man hat das jetzt, glaube ich, eh vor, vor nicht allzu langer Zeit ähm, miterlebt. Also nach dem Terroranschlag äh, in Wien ja. kam es ja dazu, dass sofort die Frage gestellt wurde, wieso dieser Jugendliche damals ähm, vorzeitig entlassen wurde, wobei dieser ganze Fall natürlich mit dem Maßnahmenvollzug nichts zu tun hat. Also der war ja in normaler Haft. Aber auch da stellt sich natürlich sofort die Frage nach dem Schuldigen, sozusagen wer hat wer das veranlasst, dass er da vorzeitig rausgekommen wäre. Und ich glaube, sogar Bundeskanzler Kurz hat das damals gesagt, dass er da ähm, glaubt, dass da, wenn er länger drinnen geblieben wäre, dann es nicht zu diesem Attentat gekommen wäre. Das ist natürlich eben eine schwierige Frage und, und die psychiatrischen Gutachterinnen und Gutachtern, die es in Österreich gibt, die an aus an, also mehreren Händen abzuzählen sind, aber es sind halt sehr wenige.
1: Es sind sehr wenige. Ähm,
2: machen, jetzt, ich kann diese Kritik ja auch gerne äußern, qualitativ nicht besonders hochwertige Gutachten. Also es ist bei manchen eine Massenproduktion. Das führt dann dazu, dass diese Gutachten halt wirklich nicht sehr fundiert und professionell und schon gar nicht wissenschaftlich aufbereitet sind, wie sie eigentlich ja sein sollten. Und mhm. deswegen war ja auch einer der, der Reformpunkte, dass diese Gutachten ähm, besser werden müssen und vor allem, dass auch psychologische Gutachten erstellt werden.
1: Also ich habe das Gefühl, dass also ich habe mich ja schon mit mehreren Fällen beschäftigt, aber natürlich nicht mit weit annähernd so vielen, wie Sie das haben. Und ich habe sogar bei diesen paar Fällen, denen ich mich journalistisch gewidmet habe, immer das Gefühl gehabt, dass dasselbe drinnen steht. Also ich habe immer ganz ähnliche Formulierungen gelesen, ähnliche Krankheiten. Vielleicht ist es auch dem geschuldet, dass es genau diese Krankheiten sind, die dazu führen. Das kann natürlich auch sein. Und mir wurde nicht einmal gesagt, dass so ein Gutachten auf einem circa 15-minütigen Gespräch passiert hätte. Äh, ist das wirklich wahr?
2: Ja, leider kann ich das einerseits aus eigener Erfahrung bestätigen und andererseits eben erleben wir das bei unseren ähm, circa 500 Untergebrachten, die wir vertreten, ähm, immer wieder, dass eben dann Berichte sind zu den Gutachten, dass entweder nur sehr kurz sich Zeit genommen wurde, also eben 10, 15 Minuten. Teilweise, dass die Untergebrachten gar nicht gesehen wurden, sondern dass ein reines Aktengutachten ist. Das heißt, aufgrund der Aktenbasis wurde dann ein, ein psychiatrisches Gutachten erstellt.
1: Ein psychiatrisches Gutachten, ohne dass der Gutachter oder die Gutachterin den Menschen überhaupt persönlich gesehen hat. Genau,
2: das gibt es auch immer wieder. Und was auch immer wieder auffällt, sind diese diese Fehler, die sich da einschleichen bei den Gutachten, die dann durch diese, diese große Anzahl passieren, wie zum Beispiel dass bei den Gutachten der Name nicht stimmt oder dass ein anderes ein Teil eines anderen Gutachtens in das eigene Gutachten dann reinkommt. Generell muss man sagen, diese Gutachten sind eben von mangelhafter Qualität. Das wurde auch 2011 in einer Studie der Universität Ulm, die im Auftrag vom, vom österreichischen Justizministerium, die überprüft hat, diese Prognosegutachten, festgestellt, dass da sehr viele mangelhaft sind. Mhm. Es ist da auch dieselbe Reaktion des Justizministeriums darauf, Nämlich man hat die Studie zur Kenntnis genommen, allerdings ähm, gab es dann keine, keine Reaktion darauf. Also man müsste ja eigentlich, wenn man so eine Studie bekommt, dann davon ausgehen, dass da großer Handlungsbedarf besteht. Und zwar eigentlich aus, aus zwei Gründen heraus. Ja nicht nur, dass Menschen, die im Maßnahmenvollzug nichts mehr verloren haben, weil sie eben nicht gefährlich sind oder nicht mehr gefährlich sind, ja zu lange darin angehalten werden, was ja menschenrechtswidrig ist, sondern auch, dass jene vielleicht entlassen werden, die dann aber rückfällig werden und durch eine schlechte oder mangelhafte Begutachtung gar nicht die Gefahr oder die mögliche Gefährlichkeit erkannt wurde. Wobei die Frage, wie Sie es vorher formuliert haben, war ja zutreffend. Also in einen Menschen hineinschauen, weiß der Hausverstand, das, das geht halt nicht. Ja? Und zukünftiges mhm. Verhalten ähm, vorherzusagen ist halt wirklich schwierig. Da kann man sich halt nur natürlich an dem orientieren wie hat sich ein Mensch bisher verhalten und was könnte man jetzt annehmen, wie ja. wird er sich in Zukunft verhalten.
1: Und was man aber auch dazu sagen muss, ist, und das ist halt auch immer ein Teil dieses Systems, man kann schon davon ausgehen, jetzt Gutachten hin oder her, Qualität äh, gut, schlecht, was wir gerade besprochen haben, aber dass die Richter und Richterinnen sich fast immer nach den Aussagen in den Gutachten richten, oder?
2: Ja, das ist an und für sich, das ist ja ein Punkt, der gar nicht so zu, zu bemängeln ist weil mhm. die Richter sind ja selbstverständlich Juristen und jetzt keine Psychiater oder Psychologen. Das genau, heißt, sie die brauchen die Expertise
1: von jemand anderem. Ja? Genau,
2: deswegen mhm. bedienen sie sich eben dieser Gerichtsgutachter. Der Mangel besteht aber eigentlich darin, dass es da zu wenige gibt, dass immer wieder dieselben äh, bestellt werden und dass eben sehr oft zu beobachten ist, wenn einmal ein Gutachten bestellt ist, dann, dann finden die auch eine dementsprechende Erkrankung oder Störung. Also ich, es gibt noch ganz wenige Gutachten, die bestellt werden vom Gericht oder der Staatsanwaltschaft, wo dann der Gutachter zum Schluss kommt. Da liegt nichts vor.
1: Mhm. Es gab in Österreich einen gewissen Alfred U. Das ist ein Fall, der wird da gerne auch hergenommen, um zu demonstrieren, was passieren kann, wenn man vielleicht eine falsche Entscheidung trifft. Können Sie uns kurz skizzieren, was da los war?
2: Ja, also... Die besagte Person, ich habe die persönlich kennengelernt, weil er zur selben Zeit ähm, in der Justizanstalt Müttersteig war wie ich. Mhm. Ähm, und der zeigt einige Sachen ähm, eigentlich ganz gut auf. Das eine ist einmal, dass er war insgesamt, glaube ich, über 30 Jahre im Maßnahmenverzug oder in Strafhaft. Das heißt, mhm. er hatte schon eine umfangreiche Vorgeschichte und da ging es immer um Gewalt gegen Frauen. Also man hätte annehmen können ja an und für sich, dass wenn jemand so lange im ist und so viele Therapien besucht, wie es er gemacht hat, dass dann ein gewisser Prozess ähm, begonnen hat, der dazu führt, dass er nicht mehr rückfällig wird. Allerdings ist das die Entlassung dann relativ ähm, ungeplant gekommen, weil einerseits, glaube ich, die, die Befürchtung nicht so gesehen wurde, dass er dass er eben wieder rückfällig werden konnte und andererseits, weil durch sein Alter und seinen Gesundheitszustand eigentlich wahrscheinlich jeder gedacht hat, okay, das ist jetzt schon ein älterer Mann, der, der hat wahrscheinlich nicht mehr vor, irgendwas zu tun. Das war natürlich ein Problem, weil hätte man sich mehr mit dieser Person beschäftigt und näher beschäftigt und eben nicht ein Gutachten gehabt von einem Gutachter, der jetzt mittlerweile in Pension ist, aber der jetzt auch nicht bekannt war eben für seine gründliche Arbeit, dann ein Entlassungsgutachten schreibt, dass eben die Gefährlichkeit soweit abgebaut ist und unter Auflagen kann entlassen werden, also die Auflagen hat er erfüllt, allerdings kam es eben dann zu diesem Rückfall und deswegen ist auch da die Forderung dieser Expertengruppe, der wir uns natürlich komplett anschließen, dass bei der Entlassung eine eine Gruppe von, von Menschen ähm, diese Entlassung sozusagen planen sollte, beziehungsweise gehört werden sollte und da ist es vor allem sind die Personen gefragt, die sehr viel mit diesen Untergebrachten zu tun haben. Also, also ich
1: glaube, wir müssen das jetzt kurz nochmal sagen, weil ich glaube, das haben wir, also Alfred U. wurde aus dem Maßnahmenvollzug entlassen und hat danach eine Frau ermordet.
2: Genau, das ist die, die Schlagzeile, die dann, die dann auch in den Medien war natürlich und, und vor allem deswegen auch noch ähm, durch die Medien gegangen, weil er ja nicht nur die, die Frau umgebracht hat, sondern auch noch dann im Tiefkühlfach äh, aufgehoben hat, zerteilt hat und dann im Neusiedlersee versenkt hat, die Teile. Mhm. Also insgesamt ein, ein wirklich schreckliches Verbrechen natürlich.
1: Ja, fürchterlich. Aber
2: das aus meiner Sicht wäre es eben vermeidbar gewesen, weil wenn Menschen mehr mit ihm Kontakt gehabt hätten, also wie zum Beispiel die Anstaltspsychologen oder Sozialarbeiter, dann hätten die schon bemerkt, so wie es ja ich auch damals bemerkt habe, dass da noch immer ein grundsätzliches Problem mit seiner Einstellung zu Frauen mhm. vorhanden ist. Also mhm. er war ja tatsächlich der Meinung, dass alles Unheil auf dieser Welt, beziehungsweise alles, was er bisher erlebt hat, aufgrund von, von Frauen ähm, entstanden ist und dass seine Reaktion, nämlich die Gewalt darauf, die, die logische Konsequenz war. Ja? Also die Frauen mhm. haben sich sozusagen gegen ihn verschworen und die Frauen sind ja. das Böse in dieser Welt. Deswegen dann auch dieses Delikt und zumindest aus meines Wissens nach hat er nie Gewalt gegenüber Männern oder Kindern oder anderen ausgeübt.
1: Mhm. Okay. Aber natürlich, ähm, ja, bei dem Thema gibt es sehr viel zu beleuchten. Es ist ja auch ein, ein, ein ganz, wie ich finde, wichtiger Punkt noch anzusprechen. Es gibt ja auch Maßnahmenvollzug äh, für Jugendliche zum Beispiel. Sie bearbeiten auch selbst Fälle, wo sie... Klienten haben, die 15 Jahre erst jung sind oder auch schon welche, die schon inhaftiert sind dort. Also die sitzen schon drinnen, bei manchen ist gerade Gerichtsverhandlung. Und ich glaube, zu also dem Thema Jugendliche und Maßnahmenvollzug, da haben Sie eine ganz, ganz klare Meinung.
2: Ja, also das ist dieselbe Meinung, die eben diese Expertengruppe auch vertreten hat, dass nämlich ja. Jugendliche und junge Erwachsene im Maßnahmenvollzug gar nichts verloren haben. Momentan ist es so, dass man ab 14 in den Maßnahmenvollzug kommen kann wenn eben die Voraussetzungen vorliegen. Und das ist aus meiner Sicht grundlegend falsch, weil einerseits natürlich in der Entwicklung ein Mensch im, im jugendlichen Alter, da ist noch viel Potenzial und Luft nach oben. Also da kann man auch noch nicht sprechen davon, dass, dass irgendwelche Erkrankungen im Vollbild vorliegen, sondern das sind maximal Tendenzen. Aber denen könnte man eben am besten entgegenwirken, indem man diese Menschen eben fördert, unterstützt und, und auf, beiseite steht und nicht, indem man sie wegsperrt. Also das ist natürlich eine generelle Forderung auch für den Strafvollzug, dass man alles tun sollte eigentlich, um Haft zu vermeiden, weil international schon breit erforscht ist ja die Erkenntnis, dass durch Haft die wenigsten, also die Haft in den, die wenigsten in einen besseren Zustand verlassen, als sie reingekommen sind, mhm. und es gäbe eben viele mögliche Alternativen, die natürlich mehr Geld kosten und deswegen wahrscheinlich nicht umgesetzt werden. Als wenn man jemanden, und da ist es halt wirklich besonders bedauerlich, wenn das junge Menschen betrifft, ein mhm. Expert ohne ein Entlassungsdatum. Also das bedeutet ja nicht nur für diese Jugendlichen immer eine, eine Katastrophe, sondern vor allem auch für die Angehörigen.
1: Genau, und genau die Angehörigen, Sie sprechen es an, dann sind wir auch schon bei der, bei der letzten Frage für heute angekommen. Sie betreuen ja Menschen, denen der Maßnahmenvollzug droht oder die schon inhaftiert sind dort und haben daher aber auch ganz, ganz viel Kontakt mit den Angehörigen dieser Menschen. Und das ist natürlich auch, das muss man sich überlegen, man kann ja da nicht einfach die Menschen besuchen, wie man möchte. Man ist ja auch total hilflos. Das System, man kann eigentlich nur von außen beobachten und die Dinge passieren, ohne dass man viel Einfluss draus üben kann. Das Deshalb kommen viele Menschen zu Ihnen und suchen Ihre Hilfe. Und Sie sind also Verbindungsglied auch zwischen juristischem Beistand und Sozialarbeitern und Möglichkeiten aufzeigen, die Alternativen sein könnten, wenn noch eine Gerichtsverhandlung ansteht. Wie nehmen Sie denn die Situation von Angehörigen wahr?
2: Ja, also in Wirklichkeit machen wir das bei Sim, was an und für sich für Opfer schon etabliert ist, nämlich diese psychosoziale Prozessbegleitung das wäre natürlich auch wichtig, wenn das in Österreich umgesetzt wird, dass wenn jemand vom Maßnahmenvollzug bedroht ist, er jemanden zur Seite gestellt bekommt, die eben gerade in diesen Situationen dann beratend und unterstützend da sind. Das ist momentan nicht der Fall. Deswegen machen wir bei Sim das. Ähm, die Situation ist generell eine, eine dramatische, weil wenn jemand schon im Maßnahmenvollzug ist, dann ist es ja sehr schwierig, dort wieder rauszukommen, wie wir schon festgestellt haben. Da geht es meistens eben darum, dass die Rahmenbedingungen durch uns verbessert werden. Also es gibt da bei diesen Anhörungen, die, die zur Überprüfung jedes Jahr stattfinden, immer wieder Missstände bei Gericht. Also diese Verfahren werden sehr schnell abgehandelt und teilweise unter fünf Minuten. Und da wird dann entschieden, ob jemand ein Jahr länger in Haft bleibt. Also da mhm. unterstützen wir dadurch, dass wir Juristen dabei haben oder eben auch in den Vorbereitungen tätig sind. Und bei jenen, die bedroht sind davon, dass sie in den Maßnahmenvollzug kommen, also wenn es ein Ermittlungsverfahren gibt eben, oder schon eine Hauptverhandlung, da ist unser Fokus darauf, dass man schaut, ob das jetzt wirklich notwendig ist. Also ob es unbedingt mhm. die Unterbringung genau, im ja. Maßnahmenvollzug sein muss, also in einer Hochsicherheitseinrichtung, oder ob es eben Alternativen gibt für ambulante Behandlung. Oder für ambulantes äh, Setting oder auch in Form von, von Wohngemeinschaften. Und eine unserer Klientinnen, über die hat der Kurier vor einiger Zeit berichtet, ähm, das betrifft eben eine 15-Jährige, die jetzt Gefahr läuft, in den Maßnahmen Vollzug zu kommen, weil es keine passende ähm, Einrichtung für sie gibt, indem man das verhindern könnte. Das heißt, sie bräuchte eigentlich ein, ein großes Unterstützungsangebot, das einerseits psychiatrisch, psychologisch, aber vor allem auch sozialarbeiterisch und sozialpädagogisch wichtig wäre, allerdings gibt so ein Angebot nur in Wien und die junge Frau kommt allerdings aus Niederösterreich und dadurch ähm, fühlt sich Wien nicht zuständig und es ist dieser Platz nicht, nicht möglich zu bekommen.
1: Also mit solchen Dingen quasi haben Sie jetzt unter Anführungszeichen da zu kämpfen. Da geht es auch sehr viel um Politik und um, um ja, Gesetze und um vielleicht kleine Lücken finden. Und an dieser Stelle möchte ich mich bedanken, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, uns da ein bisschen einen Einblick zu geben. Noch alles Gute für Ihre sehr wichtige Arbeit. Danke. Und ja, in Zeiten wie diesen gesund bleiben.
2: Danke. Okay. Schönen Tag.
0: Das war die Bonusfolge Dunkle Spuren mit Markus Drexler vom Verein SIM, Selbst- und Interessensvertretung zum Maßnahmenvollzug. Die Fragen hat Yvonne Wiedler gestellt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt vor allem euren Freundinnen und Freunden davon. Und folgt uns auch auf Instagram. Instagram.com slash dunklespuren, da haben wir für euch zusätzliches Material zu allen Fällen aufbereitet und wir kündigen dort auch die neuen Fälle rechtzeitig an, Anfang März ist es soweit. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer, Schnitt Dominik Anzian und Tobias Peböck, Titelsong Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.